0: El mejor resumen deportivo, con Daniel Chapela y Fernando Arriaza. Efemérides deportivas
1: y algo más. Y empezamos en 1880, hace muchísimos años. Tal día como hoy se juega el primer partido de béisbol profesional en el estadio Polo Grounds, en la ciudad de Nueva York, en Manhattan. Ese día, los New York Metropolitans derrotan a los Washington Nationals Cuatro carreras por dos en cinco episodios. Después del Polo Grounds, ningún otro estadio de Manhattan volvió a recibir juegos de grandes ligas o de fútbol americano. Precisamente entonces, un día como hoy, en 1880, empezó ese camino en el Polo Grounds.
0: Vaya historia de ese béisbol primario y, y, y de ese lugar legendario, el Polo Grounds donde Willie Mays hizo la, la jugada de catch, se le conoce a esa jugada. 1920, un día como hoy, un 29 de septiembre de ese año, Babe Ruth impone un récord de jonrones en una temporada al conectar su tablazo número 54. El estacazo lo consiguió ante Dave Kiffey en la novena entrada durante la victoria de los Yankees de Nueva York, 7 a 3, frente a los atléticos de Filadelfia. Estamos hablando de, del despegue, ya como feroz bateador de Babe Ruth Octavio, amigos. Porque ya el año previo, en 1919, él se dedica a batear. Todavía lanza. Todavía en, en, en 1919 comparte su rol como bateador con el de lanzador y en ambos cumple muy bien como lo ha mostrado todavía de una manera más uh, sobresaliente Shohei Yotani en, en los años recientes. En 1918, él todavía era más lanzador que bateador y da 11 honrones. En 1919, ya comienza a ser más bateador que lanzador y da 29 honrones. Y en 1920, ya se convierte en un bateador. Babe Ruth deja de lanzar, solo ocasionalmente, y bueno, viene ese despliegue. 54 honrones, 59, eh, más de 40 varias veces, hasta aquella campaña de 60 en uh, su camino a ser el rey del honrón por tanto tiempo, aquella de 60 en los famosos Yankees de 1927. Un poco la trayectoria de Ruth, que ya ese año rompió el récord y al año siguiente rompería su propio récord.
1: Y nos vamos al año de 1928, tal día como hoy los Yankees y los Tigres imponen un nuevo récord de más hits combinados en un juego con 45 imparables. Nueva York dio 17 y Detroit, y Detroit dio 28. Los Tigres se llevaron la victoria 19 carreras por 10.
0: 28 incogibles. Una fiesta de batazos aquella jornada entre Nueva York y Detroit. 1954, un día como hoy, Willie Mays, de los uh, gigantes de Nueva York, realiza la famosa atrapada a la que hacíamos referencia, The Catch, en el Jardín Central durante el primer juego de la Serie Mundial. Ocurrió en el Polo Grounds de Manhattan cuando Vic Wertz de los indios de Cleveland, conectó un batazo profundo al centro. Y ese estadio tenía un callejón, como 430 pies, el centerfield, y Mays, con esa destreza, con esa velocidad, de espaldas al home, como que se tuviera ojos en la espalda, bueno, con absoluta precisión, llega al batazo y hace la gran atrapada. El juego estaba empatado a dos, y con corredores en circulación, Mays tomó el batazo sobre sus hombros, y los gigantes terminaron ganando 5 a 2. Es fácil, eh, en Extra Inning además, Octavio, amigos, es fácil concluir que si Mace no hace esa atrapada, el primer juego de la Serie Mundial probablemente hubiera tenido otro destino.
1: Esa, esa atrapada además que, que ha circulado, eh, digamos, por, por, por todo el mundo, con, con la imagen, con su foto, con el video, con documentales, con historias alrededor de eso, y evidentemente cada vez que aparece una, una atrapada eh, similar a esa, que alguien, algún pelotero, eh, coge una pelota de espaldas al home, todo el mundo recuerda a, a Willie Mace. Sí, sí, sí. Y, y, y ya es como una jugada patentada por él, ¿no? Sí. Eh, digamos A, a lo Willie Mace, terminan diciendo la, la gente cuando... Tal cuando cual. bueno Nos vamos al año de 1963, tal día como hoy los cardenales celebraron en San Luis el día de Stan Muschel. Ese día Musial jugaba el último partido de su carrera y lo celebró con los imparables 3.629 y 3.670. De ellos, 475 fueron cuadrangulares. Stan de Man, Stan Musial, el gran ícono de los Cardenales de San Luis, eh, un día como hoy en 1963.
0: Hay dos grandes íconos en la historia de los Cardenales de San Luis que sobresalen con cantidad de peloteros buenos, destacados, que han tenido el equipo más ganador detrás de los Yankees y de la Liga Nacional con más títulos en octubre, en series mundiales. Uno es Stan Musial, Stan The Man, y el otro es Bob Gibson, el fiero lanzador uh, derecho que también hizo época y, y fue miembro uh, toda su carrera como hombre franquicia de los Cardenales de, de San Luis. Claro, está Albert Pujols, pero Albert Pujol pasó un rato fuera, fuera de, de, de San Luis jugando con los angelinos. Pero la carrera de Pujols se construye en base a su actuación con San Luis y regresa justo a tiempo para tener una despedida eh, fenomenal. Eh, pero mutual fue un bateador de época. 22 años, eh, un promedio de por vida de 331, eh, un porcentaje envasado de por vida de 417 el slugging de por vida, dada la cantidad de dobles que dio, 725, junto a los honrones y los triples, porque dio 475 honrones y 177 triples, su slugging de por vida de 559 es, por ejemplo, superior al de Hank Aaron, que dio 715 honrones, pero es que con los dobles y los triples, la sumatoria de batazos le dan a mutual un lugar preponderante en la historia del juego. Uno de los grandes de todos los tiempos que se despedía tal día como hoy y lo hacía con la clase que le caracterizó. 1975, un día como hoy, fallece Casey Stengel, miembro del Salón de la Fama del Béisbol. Uno a veces dice, cuando alguien es allí, que, que es muy fanfarrón y, y cree que, que sabe más de pelota que todo el mundo. Y uno dice, usted sabe más de béisbol que Casey Stengel porque eh, eh, es que uno lo tiene, yo tengo a Stengel como una suerte de erudito del béisbol por su trayectoria como manager, y también fue jugador, y jugador ganador, porque logró las series mundiales del 21 y del 22 con los gigantes de Nueva York. Como manager llevó a su equipo a siete títulos de la serie mundial, todos con los Yankees de Nueva York, y fue además el primer manager de los Mets de Nueva York cuando nacieron como franquicia Murió de cáncer a los 85 años Casey Stengel
1: Un día como hoy en 1977 Eva Shine se convierte en la primera jueza En una pelea por el Campeonato Mundial de los Pesos Pesados Shine fue uno de los jueces del combate Entre Muhammad Ali y Ernie Shavers En el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York La pelea fue ganada por Ali en 15 asaltos por decisión unánime.
0: Ese tipo pegaba durísimo. Ali dijo después que nadie le había pegado tan duro como, como Ernie Shavers. Y, y ahí estuvo Eva Shane para ser juez de ese combate en el Madison Square Garden del 77, como, como bien reza la, la efeméride. Eva Shane pues, eh, se formó en, en New Jersey, atendió la Universidad de Nueva York era decoradora, su esposo era anunciador de boxeo, Frank Shane, en boxeo amateur, muy local, y a partir de allí nace su amor por el boxeo, y bueno, va trabajando para convertirse en uh, la primera jueza, marcar época como la primera jueza en estar en un combate, y nada más que con nada más y nada menos que con el gran Muhammad Ali, Allí presente.
1: 1981, tal día como hoy fallece William Shankly. Bill Shankly, considerado el técnico que salvó a Liverpool y creó la mística que hoy se vive en Anfield, fue el entrenador que más partidos dirigió al club, 783 juegos entre 1959 y 1974. Llegó cuando el Liverpool estaba en segunda división y luego lo hizo tres veces campeón en la liga inglesa, dos veces de la FA Cup y una vez de la antigua Copa UEFA. El escocés además tiene una estatua en las afueras de Anfield con la siguiente frase, el hombre que hizo feliz a la gente. Famoso por sus frases de fútbol y en contra del otro equipo de la ciudad, el Everton, que precisamente terminó saliendo de una discusión entre fanáticos del Liverpool. Por eso la, la rivalidad eh, grande entre un equipo y el otro, que además son separados por eh, digamos por algunas calles nada más, por un par de calles la rivalidad entre eh, Liverpool y el Everton en esa ciudad. Estamos hablando eh, claramente y como lo dice la, la efeméride que nos trae JG y Producción del hombre que le cambió el rostro al Liverpool y que hace que hoy lo conozcamos como uno de los clubes más importantes del mundo.
0: Para ponerlo en contexto, Octavio. Jürgen Klopp, que ya tiene unos cuantos años dirigiendo al Liverpool desde la temporada 2015-2016 y le devolvió al equipo la grandeza, lo puso de nuevo en, en un rol protagónico. Bueno, eh, en Liga tiene 302 juegos dirigidos y en total, en todas las competiciones, 441. Es decir, Klopp, que ya tiene cantidad de años, todavía está casi que a mitad de camino, con respecto a los que dirigió en esa inmensa trayectoria el amigo Shankly.
1: Exacto, y además, eh, bueno, eh, para que para que además entendamos, era en la parte, eh, eh, digamos, cuando no existía la Premier League, cuando el torneo del de fútbol inglés era, era totalmente diferente, cuando existían los, los hooligans, cuando estaba todo eh, el, el fútbol inglés vestido de otra manera, cuando se jugaba con una rudeza y una fiereza descomunal cuando los partidos eran realmente muy, muy difíciles de jugar en ese entorno estaba Bill Shankly que además tenía una capacidad con, cuenta la, la gente y la leyenda que tenía una capacidad para motivar al equipo y a los jugadores tremenda y que fue construyendo ese mito de que no caminaban solos de que nunca caminaran solos mm. eh, a partir de ahí creció la, creció la leyenda se dio de la mano de esa histórica canción que vincularon luego al club y, y se fue reconstruyendo Anfield como para convertirse en la en la fortaleza que hoy es Y ese detalle no es menor eh, El detalle de la estatua de Bill Shankly Que además eh, recibe homenajes eh, cada cierto tiempo Y que seguramente hoy Fernando será homenajeada por la gente de Liverpool Porque es el, 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 el patrón, es el hombre esencial de la historia reciente y moderna de ese club
0: Pasamos a 1988 Tal día como hoy, un 29 de septiembre de ese año, el atleta estadounidense Jackie Joyner-Kersey gana su segunda medalla dorada olímpica en Seúl 88 al realizar el salto de longitud de 7'40 metros, el mismo evento en el que hoy día es una estrella y la mejor actualmente y en la historia, Yulimar Rojas. Bueno, su salto fue récord olímpico en ese momento, Jackie Joyner-Kersey había ganado la dorada en heptatlón, Era una multiatleta realmente extraordinaria Jackie Joyner-Kersey
1: Y un día como hoy también en 1988 Tendremos varias, varias efemérides de este año El equipo masculino estadounidense de Baloncesto Derrotó 78 a 49 Yugoslavia Y ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Seúl Fue la última vez que los Estados Unidos Fue representado por jugadores universitarios En los Juegos Olímpicos la dolorosa ausencia en la final dio pie al nacimiento de, la estrellas, de estrellas de la NBA en la selección y dio pie, evidentemente, a el Dream Team, el equipo que en el año 92 eh, marcaría un antes y un después en la historia del baloncesto mundial a partir entonces de esta decepción de 1988.
0: Sí, se pusieron de acuerdo ese trío Michael Jordan, Magic Johnson y Larry Bird para juntarse y, y crear el, el famoso Dream Team de Barcelona 92. También ese año, 1988, tal día como hoy, nace en Washington, D.C., Kevin Durant. La tarántula, Durantala. Doble campeón de la NBA y MVP de las finales con los Golden State Warriors. MVP de la NBA en 2014. 12 veces All-Star. Novato del año en 2008. Cuatro veces líder anotador de la NBA con un promedio de puntos de por vida que está en 27.3. Fue parte también de la selección estadounidense que ganó la medalla de oro olímpica. Nunca le sacó el cuerpo a la cita en 2012, 2016 y 2021, así como campeón mundial en Turquía 2010. Actualmente juega con los Phoenix Suns. Kevin Durant ya con 35 años. No fue primera selección en el draft porque ese año en, en, en el draft de Durán tomaron a Greg Oden como número uno, que era un centro de siete pies, que era imponente, que tenía una carrera colegial realmente magnífica y pasaron a, a Durán. Y, y bueno, por supuesto, el equipo de Oklahoma City se... Eh, que era Seattle en ese momento todavía, pero que luego se convirtió al año siguiente en Oklahoma City, se frotó las manos porque les quedó un jugador que hizo crecer tremendamente a la franquicia.
1: Exactamente, de los eh, Seattle Supersonics. Un día como hoy en 1996, Mónica Celes vence a Aranza Sánchez Vicario por 3-6, 6-3 y 6-1, y le dio la ventaja a los Estados Unidos 3 a 0 frente a España en la final de la Copa Federación de Tenis. El torneo fue disputado en Atlantic City, en New Jersey, y le dio a las estadounidenses su título número 15 en la historia. Mónica Celes y Aranza Sánchez Vicario, dos grandes del tenis mundial, enfrentadas entonces en la final de la Copa Federación.
0: Oye, qué gran duelo aquel. Qué gran duelo Celes y Aranza Sánchez Vicario. 2005 un día como hoy, un 29 de septiembre de ese año, los Medias Blancas de Chicago logran su primer título divisional desde el 2000 y se convierten en el décimo equipo en la historia de MLB en permanecer en el primer lugar desde el primer día de la temporada. Una temporada mágica, aquel equipo dirigido por Osvaldo Guillén que luego trascendió incluso pues durante la postemporada para ganar el Clásico de Octubre.
1: Y nos vamos a la última efeméride del día de hoy, en el año 2018, tal día como hoy Gleiber Torres conecta un jonrón de dos carreras frente a Boston en Fenway Park. Con el estacazo, los Yankees impusieron un nuevo récord de vuelas cercas en una temporada con 265. El venezolano se la sacó a su compatriota Eduardo Rodríguez, que en ese momento era lanzador de Boston. En el séptimo episodio, Giancarlo Stanton adicionó el 266. Los Yankees ganaron ocho carreras por cinco.
0: Sí, luego ese año el récord se lo terminó llevando el Bomba Squad de los mellizos de Minnesota. El récord de jonrones para una temporada con 307. Vaya, esa temporada, pues... Eh, bueno, estamos hablando de la de 2018, pero luego al año siguiente, en la de 2019, hubo la explosión jonronera colectiva generalizada. En aquel 2018, ciertamente, eh, los Yankees terminaron dando 267 jonrones. Pero fue solo un aviso de lo que venía el año siguiente, cuando Minnesota conectó 307... Y los Yankees conectaron 306. Y varios equipos de las grandes ligas rompieron el récord de la franquicia. Houston, Los Ángeles, Oakland, Chicago, Milwaukee, incluso Atlanta, que dio 249 honrones ese año. Y Atlanta este año tiene ya, eh, en este momento, 304 honrones a 3 de los mellizos y con una probabilidad cierta. De establecer el, el nuevo récord durante el fin de semana. Pero ha sido Atlanta. Atlanta tiene 59 honrones más que los Dodgers de Los Ángeles, que es el segundo. Es decir, no es como en 2019, cuando todo el mundo dio honrón Octavio. Este año son los bravos con este despliegue fenomenal que ha convertido a ese equipo en una verdadera maquinaria y que parece una congruencia o una incongruencia. Porque cuando dispones de esa furia jonronera, evidentemente ganas muchos juegos con jonrones. pero es un equipo que te puede ganar de muchas otras maneras, porque tiene un Ronald Acuña que corre bien, que roba bases, que toma una base adicional, Michael Harry segundo también corre muy bien, eh, hay peloteros que saben jugar a la pelota, o si Alvis también se desplaza bien, sabe tomar una base adicional, juegan buena defensa, con buenos fundamentos, y tienen picheo. Y si bien el jonrón es un elemento y una herramienta fundamental, pues bueno, el equipo como tal es una verdadera maquinaria y por eso ha sido el equipo con mejor récord en esta temporada. Con Daniel Chapela y Fernando Arriaza, no necesitas ver los juegos, ellos te lo cuentan.